0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su edición 1 para 1, episodio número 403. Esta semana tenemos con nosotros a CJ Gonte, hoy hablamos de la música en general hoy en día, también hablamos de su experiencia no es DJ y hablamos de esas pequeñas experiencias no, que tenemos los DJ. yo fui DJ en su momento también. De por ahí experiencias de falta de pago, de cancelación última hora, entre otras cosas más. Tampoco dejamos fuera sus más recientes proyectos, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Dímelo, corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea en su edición. Uno para uno esta semana tenemos con nosotros, él es de Puerto Rico, específicamente Juanadía, vamos a hablar de esos clics, ¿verdad? De esos inicios en la música y él es CJ, CJ Gontes, ¿cómo estás? Saludos, saludos, todo bien,
1: gracias al señor.
0: Siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo y él es CJ Gontes, ¿qué me puedes contar de ti? Bueno,
1: pues, una persona súper humilde, eh, me gusta ayudar a todas las personas, eh. Llevo pues desde muy chico, eh, cuestión de la música, amo la música, el arte como tal, se lo llevo en las venas por parte de mi papá. Eh, pues siempre estoy ahí, mucho, mucha juventud, eh, menor, me, muchos menores que ellos me han preguntado de eh, cómo arrancar en la música, cómo empezar, cómo llevar a cabo esto. Y yo, pues el gran consejo que yo le doy es: esto es una carrera súper difícil. Tienes que tratar de ganarte las personas con una, con las letras de las canciones, ritmos, o sé, sea, es una carrera difícil. Yo llevo años. Ahora es que yo estoy pues comenzando a hacer mi entrevista como tal, poco a poco, ¿me ¿entiendes? Que no es que es de la noche a la mañana y, y me ven que tengo entrevistas. Me dicen ¿estás pegado? Yo no, no, yo no, no porque haga entrevista que esté pegado. Yo estoy comenzando mi carrera como tal ahora. Llevo años en esto siendo acústicos diferentes, soy DJ también, este, tengo mi, mi, mis contraditos por ahí dando DJ, pero que es muy difícil la carrera de ser cantante, pero que uno no se puede quitar, uno nunca sabe cuándo es que le va a tocar el, como dice por ahí, el boom como tal.
0: No, así es, y fíjate, tú traes un fenómeno bien interesante que lo he discutido, me acuerdo cuando lo habló con, con gente como Jackie Nava, Antonio Margarito, entre otros, y es hablar... En este caso fue contigo, pero es ese, dedicarle ese tiempo a esas personas que, que te hablan, ¿no? Quizás fanáticos, quizás muchachos que te ven como experiencia, como, 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 como una persona de, a seguir, un ejemplo a seguir. Y es bien interesante que me deje ese detalle porque es bien, bien importante, ¿no? Este, ser real y ser buena gente con la gente porque tú no sabes quién se, de quién tú seas inspiración y, y sabrá Dios. He conocido grandes historias hermosas como que la persona que le inspiró fue nice con él, pero también he conocido otras historias de que quien lo inspiró no eran tan nice y hicieron que quizá un sueño se muriera. Uh
1: -huh. Sí, yo siempre, a mí, mucho, ah, yo quiero ser como tú. Y yo me río, y yo digo, pues eh, seguro no. Y, y yo le digo, fíjate, y no ser como yo, tú tienes que ser mejor que yo. Igual que yo tengo una hija que le gusta cantar también y estamos en eso para apuntarla en clase de canto. Y dice, papi, yo quiero ser como tú. Y yo le digo, no, no, tú tienes que ser mejor que yo. Porque yo empecé, bueno, llevo años, pero como tratar de llevar como lo que llevo tirando profesional, yo lo estoy tirando ahora como tal. Yo le dije ya, pues, ya si tú te quieres tirar ya un poco profesional, pues tíralo ya todavía cuando tú estés en tu juventud para que tengan más tiempo. Aunque yo me considero joven, yo todavía estoy, como yo digo, pero que aprovechar el tiempo. Yo digo que pues, yo tardé un poco, pero que uno, eso tengo uno, tirar, porque a veces pasan los años largos y el, el palo, como uno dice, lo puede dar en cualquier momento.
0: No, así es, y también me hablas de otro fenómeno, <coughs> perdón, de otro fenómeno que, que me parece también interesante es el de que de, de los artistas no no entre comillas, porque así hay muchos de verdad que a lo mejor, mira, este artista pegó ahora, pero pegó ahora, tú me conoces ahora, pero llevo como 15 años de carrera.
1: Así mismo es ¿eh? eh, como algunas veces, pues yo me voy a dar acústico y tú eres nuevo y yo me río, yo no, yo no soy nuevo, porque para ti, yo soy nuevo, nunca me habías contratado.
0: <risa> Eso es mi
1: Nunca me había contratado baratillo sin nuevo, pero llevo años. Yo llevo, wow, desde, yo creo, desde 15 años o menos, en la música. Y desde jovencito, oh, sí, desde, desde chamaguito con el, el con mi hermano, que fuimos que empezamos tocando una, en una banda de rock. Hemos muchos tocando por ahí en el área sur de Puerto Rico abrimos un par de shows, después nos decidimos tirar acústico sé ¿sí? que como tal muchos me dicen, adiós, pero tú eras tal el que cantaba, yo exactamente, muchos me reconocen, pero ahora que hay muchos negocios nuevos, me dicen, tú eres nuevo, yo no, no, yo llevo tiempo, yo soy nuevo para ti que me estás contratando ahora, pero no, así es ¿qué? ¿Qué así.
0: Y fíjate, tú me das el, el eh, otro fenómeno también, que me parece interesante, es del, de, los, ¿no? de, los, de los sitios, los negocios, me acuerdo cuando hablé con Arnaldo Valle Llanes, que le pregunté que por qué ya no visitían tantos negocios así, ¿no? Quizás discoteca, quizás sitios donde ir a cantar y tocar, y, y es que básicamente quizás la economía, quizás el, ¿cómo se llama? El, el cambio, quizás un cambio, porque me acuerdo que en los tiempos de antes, cuando yo me criaba, había una discoteca y un bailable en cualquier esquina.
1: Así mismo es y todavía, todavía están por ahí eso, pero pues la cosa es como, como el comerciante dice, este, y nosotros mismos lo, lo, los músicos que estamos por ahí, pues esa es la lucha contra lo, los dueños de negocios, a veces ellos quieren ponerle el precio a nuestro trabajo cuando el trabajo de nosotros consiste en el comprar equipo eh, ahora mismo pues yo me voy a dar acústico, pero mi equipo sonido lo pongo yo y pues uno tiene que comprarse equipo, la cablería todo eso ha subido más el, depende del lugar donde es que uno también va a gasolina, cuando uno pedir un precio, pues, ah, que está caro, que tal me cobra menos, que tal pues puede, uno puede considerar que ese tal, puede ser que sea del mismo pueblo, pero yo vengo viajando de otro pueblo, o sea, que ellos tienen que entender también la, la, la situación de cada músico, como tal
0: No, así es y, y, y yo siento que es una fuerte respeto, ¿no? Porque al final del día, si tú quieres tener a, a... Ah, si hay contextos en tu negocio, pues tú tienes que entender que es pues, un precio, ¿no? El que tienes que pagar. Y yo sé que, que, que sí. ¿verdad? Con la larga experiencia que he tenido entrevistando artistas, pues siempre hay unos precios, ¿no? Que varían, pues si te quieres con el show más light pues son tantos, un poquito más, más grande, pues tanto. Pero ese es el range, o sea, porque pues lo que tú dices, hay cables que comprar, los benditos cables que se dañan cada, cada dos, tres sí. shows, este y es eso, mucha gente no ve eso y después viene y te dicen esa falta de respeto de que no, fulano me cobra menos pues lamentablemente pues si fulano te cobra menos, pues vete con fulano porque es que es la verdad, ahora sí si es lo que nos quedamos, sí que la gente ahora, le sí. falta respeto a, lo, a, a los cantantes ¿no? o sea, porque es que yo entiendo que al final del día esto es un negocio ¿verdad? y pues quizás tú quieres sacarle dinero, pero pues o sea si tú vas a contratar a alguien para ambientar tu lugar, pues también tienes que estar dispuesto a pagar
1: Sí, exacto. Algunas veces yo me, yo me había retirado, yo me había quitado de todo por lo mismo, porque para mm -hmm. evitar problemas, porque yo era una persona que pide mejor, que que le gritaran a uno que si otra, otra, otra. Y yo me daba cuenta y yo decía, pues, vamos a tirar la ñapa. Y entonces las mismas personas le decían a uno, este, mira, este, de otra, otra, cancioncita más. Y uno, pues, como músico, pues, ya uno ve el ambiente, este, que está bueno y todo, pero pues uno se queda, pero ya este, ve varios músicos, uno se tiene que ir en el range de... de después de cada músico más o menos uno está en el, en el mismo balance del de, de precio con, uh -huh. con todo el mundo, no dañar el mercado como dice por ahí también
0: no y es, que es lo que tú dices porque mucha gente no entiende ese pequeño detalle ¿verdad? y que no está escuchando lo de dañar el mercado para la gente que no entiende esto es fácil y sencillo de aplicar es esto de que de que si a lo mejor esta la persona eh, cobra 100 dólares por hacer el trabajo, un ejemplo, no necesariamente el cantante, 100 dólares y tú vienes y te cobras 50 por querer coger el trabajo, estás dañando el mercado.
1: Exactamente. Entonces te hacen te hacen el mismo trabajo por menos para supuestamente tener pero le estás dañando el trabajo a los demás. Sabrá Dios si ese músico tuvo años de, de, de estudio, en, de música, sé, todo lo que estudió fue eso, para llevar algo bueno, pero entonces... Este que tuvo algo sencillo, aprendió en la calle, pero pues te cobra menos. Que hace dice que te tira lo mismo por esto, pero se está dañando el mercado a los otros compañeros.
0: Vámonos, padre. Vamos a hablar de ese clic. Me dice que de chamaquito estás por ahí tocando en banda y haciendo música. ¿Cuál fue ese clic con la música? ¿Quién viste en tu casa? Tenía algún familiar, algún tío o tu padre? ¿Hiciera si música que te motivó a ti a hacer música? Pero
1: fíjate, ahí cuestión de esto es mi papá. Mi papá tocaba en música de trío y cada vez se pasaba ensayando en mi casa y yo le escuchaba con la guitarra y siempre estaba con la guitarra ensayando. Y yo siempre estaba allá con la pc lo acompañaba a actividades donde iba a tocar con el, con el grupo. Y de ahí fue que comenzó todo esto. Él empezó a ensayar: me vente, vamos a cantar esto y vamos para acá. Que si sube todo, baja todo, y por ahí empezó junto al hermano mío empezamos y después decidimos nosotros seguir los pasos de él, como dice uno.
0: Sí, me dijiste en algún momento que hiciste una banda de rock, o sea, qué, qué, qué locura es, Habla ¿no? un poquito de eso de tener una banda de rock y ir de, de negocio en negocio, cantando, tocando. <risa> sí, tuvimos ese
1: grupo de una banda de rock español y pues tocábamos no, pues, el rock español como tal, pero también este... Introducíamos ahí a nuestro, a nuestro modo merengue, bachata, y la gente decía, wow, una, una banda de rol español vendiendo eso. No, aquí somos <risas> versátiles, aquí le metemos de todo. Reggaetón le tiraba, no sé, que estábamos y tuvimos mucho, mucho tiempo tocando. Y muchachos somos so buenos. Y ahí fue que hagamos, pues, como dice, cogimos la experiencia en Tarima, de cómo este la dinámica con las personas con el público sé que todo fue un proceso pero fue para algo positivo porque de ahí uno aprendió a como te digo como cómo hacer una entrevista ahora que tú me preguntes y yo te contesto porque algunas veces pues, tú tienes que hablar con las personas el público alguna veces te pregunta cosas y pues tú tienes que contestarle o vamos con esta canción y yo quiero que tú me hagas este coro y vengamos para aquí cuando estaba bien sentido, yo me metía a bailar con el público allá. Depende de la canción que fuera, ¿me entiendes? Que, que fue algo bien, como tú dices, bien loco.
0: No, sí, y no solamente eso, que esas experiencias de calle son las que te hacen hoy en día el artista maduro que uno es, ¿eh? que es lo que la gente no entiende. Y por eso es que mucha no, gente nada. dice, ¿oh, pero y por qué este artista es tan soso? O quizás porque este artista no no se ve tan dinámico en la en la en la como se llama en la en la pista, ¿no? En la, en la tarima, y es por eso, porque es que la gente cree que no, pero esos momentos de malos ratos, esos momentos de que quizás se te dañe un cable en vivo, o no necesariamente, esos momentos brutales que viviste, son experiencias anécdotas que te van a hacer el mejor cantante en el futuro.
1: Así mismo voy.
0: Háblame, me dijiste que eras DJ, fuiste DJ, o eres DJ, yo fui DJ también, en el área de San Juan, y, mani me encantaría, pues yo sé que tienes que tener, cuéntame alguna anécdota.
1: <risa> Muchachos, cuando, cuando vas a ponerlo, bueno, estar bien entregado, porque a mí, a, me, me contratan mucho a el karaoke.
0: Uh -huh.
1: Y una vez me fui reparto micrófono y vamos a empezar y los micrófonos no 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 sonaban. Y era que no había, le había puesto las baterías, mano. <risa> Yo daba, ah, María, que clase de vergüenza. Yo decía, aprende, aprende. Y yo decía, no, pero es que está
0: fío, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo va Y si ser? que te puesto las baterías, ¿no? Siempre me pasan cosas a uno. Qué locura, fíjate. <risas> a mí me pasó, porque entiendo una anécdota. No creo que hay que hablar mucho de esto en el podcast, pero yo tiraba mucho party por San Juan, por allá, por, por San José. Una de las cosas que nos fallaban, que fueron las cosas de las que hicimos que yo y, y, y mi DJ nos quitáramos, fue por... Porque siempre pasaba lo de famoso de que estamos la mitad hora y después al final, mira, no conseguimos la mitad, los chavos. Ah, mano, no, qué muchacho, cosa horrible. Eso, eso,
1: es, eso es un caso, mano. eso me, me, me ha pasado como en dos ocasiones. Eh, Muchachos, después que nada, no, la cuestión es que no te dicen nada, tú llegas. No, claro, no te van a decir nada. Empieza el party, cumple con tu hora, y cuando de momento, mira, que esto, no tengo el dinero, y cuando tú dices, coño, cuando tiene el dinero y el negocio explotado, oh, Se sí, yo siendo party, y él no tiene para pagar, mira, no, no, muchacho, eso es terrible, de verdad que sí.
0: Y es, y es... otra cosa, uh -huh. dime, dime
1: otra cosa es cuando, cuando tú llegas, y tú montas, y de momento te dice mira, que iba a cancelar, porque es que esto y si lo otro, wow, pero ya, ya, ya yo monté todo y tú me vienes a cancelar ahora, ya que yo he montado. Ah. Sí, que hay, hay, hay que hay que tener paciencia, de ¿verdad?
0: que
1: Hay que tener paciencia. La
0: gente, la gente no tiene respeto por, porque dicen, ah, pero eso no es nada, eso es una bocinita que tú montaste ahí, sí, caballo, claro que sí, cuéntame más. Es algo, es algo que, que es brutal.
1: O cuando tú montas, que te dicen, mira, montate aquí tú, después que terminas, seteas todo. Mira, no, que en aquella esquina. Se me olvidó decirte. Y uno, ay, papá, ya esto está montado, aquí me quedo. No, pero es que iba a tal cosa. Ah, pero dile tú, pues, por moverte, voy a cobrar tanto. Muchachos, te quieren cancelar.
0: No, y... y, y... ¿Te acuerdas de alguna anécdota que puedas contar de algún sitio incómodo? Lo que te acuerdas, te voy a contar una. Yo tiré un party en, en, en un barrio en San José, y en, en Río Piedra, y, no, y básicamente me hicieron meterme un cuarto de una persona. O sea, y yo tiraba los cables por la ventana, y porque era un sitio de estos así, bien chiquitito, bien pobre. Y, y, y mano, y, y me acuerdo que, que fue una anécdota bien extraña, porque, o sea, tú estás jockeando desde un cuarto de una persona. <risa>
1: Diandre. una loca pues, fíjate, yo estuve tocando y no que va mucho para aquí trae esto que es grandecito pues, pues uno va, pues, depende de lo que le dicen pues tú lleva tu equipo cuando ¿dónde voy a montar? pues diantre no hay espacio oh, oh. y pues mira monta aquí frente a las puertas de los baños papá
0: <risa> wow, sí porque ellos dicen, monta ahí como si fuera tan fácil
1: y cada vez que una persona para el baño, yo tenía que pararme sacarle, eh, mover esto para aquí, esto para acá yo dije, hombre, no, le desconecté la mitad del equipo yo con esto te voy a sonar ahora <risa> para que la gente pueda pasar
0: no, qué locura, mira, déjame sacarte de ahí <risa> pues yo sé que eso es mi anécdota, si no nos quedamos aquí haciendo Creo, esta, hablando de, de, de DJ, háblame de tu música ahora mismo Está, escuché este par de canciones tuyas, escuché Muriendo por Ti, pero también quiero que me hables un momento de la canción eh, titulada Recuerdos, ¿no? Esto, yo siempre he dicho que hacer música es un privilegio, es un arte que no todo el mundo tiene la, la oportunidad de hacerlo, y cuando tú escribes y puedes desarrollar lo que tienes en tu mente y llevarlo a un compás musical, es un, es un ¿cómo se llama?, es este como un privilegio mucho más porque no todo el mundo tiene esa habilidad de sacar algo a la mente y proyectarlo en un compás Háblame de esa canción recuerdo no que si no más recu... si no más tengo aquí en los datos dice que es una canción que le dedicaste a tu abuela no
1: sí mi abuela paterna que tan descanse pues ella siempre estuvo ahí cada vez que mi papá sacaba guitarra y hacíamos reuniones, siempre estábamos cantando y ella pues amaba vernos todos en familia cantando. Pues entonces pues ella falleció, entonces yo, ella prácticamente fue pues, la crianza me la dio ella, los que mi papá trabajaban, que yo siempre tuve con ella, como me dice, parte de de, 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 la vida mía, y como decían, dicen todo, tú eres el nene de ella, pues siempre estuve y estuviste ahí. <risa> Entonces, al pasar eso, pues yo decía, voy a escribirle una canción, guau, wow, pero que de verdad que no me salía, no sabía cómo hacerla. Pero un día me, me, me senté, cogí la pipa y me puse a escribir. Y, y te digo que fue, fue como si, si como si yo me, me fui como en blanco. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir cuando me da por mirar. Ya, ya tengo una canción aquí completa, cuando empiezo, llamo a mi primo, que es Willow Music, que es el, prácticamente el que me produce todas las pistas, el que me graba, el que hace todo, y yo le digo, Willow, tengo esto, y fuimos para pa el estudio, y yo se la canté, y ahí mismo salió este, la base, cuando él me dice, hey, ya la pista está ready, vamos entonces a grabar de verdad. Entonces en eso ahí yo llamo a mi hermano mayor, que es el que sale en el video como tal, y yo le digo, yo solo como que no, no me encuentro, como que la canción yo solo, no, me, no como que no, no, me, no me gustaba cantarla yo solo. Entonces yo le dije, cantarte el coro, hacer un pequeño chanteadito, una, una parte, y para ver cómo sale. muchacho así mismo, lo que hacía era falta como otra voz, y de ahí salió, y fue bien difícil mano, grabar la canción, y después grabar el video, porque eso fue con un sentimiento terrible, mano. y pero, ¿verdad? Que todo el mundo cada vez que oye la canción dice, wow, ahí te, te te fuiste con el corazón y yo, ¿no? Yo, eso fue una canción de verdad que, que prácticamente la letra fue base, un resumen de, de lo que yo pasé con ella como tal.
0: No, y es lo que yo te digo, es, es un es el privilegio de poder escribir, ¿no? Porque, pues, y son canciones que son, que salen y después son bien difíciles replicar o de cantar en el futuro porque todavía tú me dices eso, ¿no? Y me acuerda cuando estás escuchando el concierto de Ricardo Aljona que él habla de la, de la canción que le dedica a la mamá, ¿no? De mi novia se está poniendo vieja. Y son canciones que uh -huh. ellos que, que las, que se hacen, ¿no? Con el corazón y son canciones que uno las hace para dedicárselas a ser especial, pero cantarlas es bien difícil.
1: Sí, demasiado.
0: Háblame de proyectos futuros que tienes por ahí, que viene por ahí, viene algún disco, alguna EP, algún single nuevo.
1: Estamos trabajando en eso. Este, se supone que tú estabas trabajando ahora, pero pues cuestión del huracán, el apagón y todo eso pues nos atrasamos. Eh, tengo que reunirme ahora a ver. el si en esta semana ya como tal todo ya queda pues porque como ahora ya estoy otra vez nuevamente sin luz mm. todo se atrasa otra vez pero estamos, estamos trabajando tengo este un featuring con, con el G como tal estamos ya, ya nos reunimos y estamos ahí para, para trabajar eso tengo también lo mío aparte que eh, yo creo que esta semana me lo uno a ver si tiro algo si da el tiempo uno dice para para navidades ¿eh? Tengo una ya que ya tengo la letra ready también para febrero. Esa vengo, como uno dice, bien romántico. A ver si la hago un estilito acústico por ahí, pero tengo tengo varios proyectitos por ahí. O sea que, como uno dice, para uno escribir una canción que la letra sea bien pegajosa o no se le toma tiempo, porque para uno escribir cualquier cosa sale... Lo primero que sale que es la rima, pero pues estoy tratando de de Dejarme llevar por una buena música que, que sea de todo agrado a todo público, no a, como uno dice, no a la juventud solamente, de que una persona mayor la escuche y diga, wow, qué letra linda, ¿me ¿entiendes? Estamos tratando de recuperar ese, ese urbano, un urbano romántico, para poder recuperar la letra buena y la música buena, que se ha perdido bastante.
0: No, así es, y es algo lo que yo he hablado en el, en el pasado, ¿verdad? Y es algo que yo he dicho... Y he criticado bastante en mi podcast y me han caído este chinche, como dicen en el barrio. Y es que la música hoy en día ha perdido el sentido. O sea, claro está, todos sabemos que, que hay música para bailar, todos sabemos que hay música para beber, para vacilar, para pasarla bien, pero ya eso es lo más, o sea, ya eso es lo que abunda. Y antes tú podías este, poner la radio local en cualquier parte de tu país. Yo creo que aquí mucha gente que nos escucha en diferentes países se puede identificar donde de momento podías escuchar una canción cortavena de Earth Supply, después cambiar a un reggaetón de Michael y Manuel, un ejemplo en esos tiempos. Podías cambiar a la otra emisora y escuchabas en Nita Nazario, en la otra a Juani. y como que eso se ha perdido hoy en día, que ojo, no está mal porque es la persona que está pegada, pero hoy en día tú pones una estación Bad Bunny, en la otra estación pones Bad Bunny con fulano de tal. En la próxima estación es fulano fulano de tal con Bad Bunny. Y, y eh, aunque tú no sí, lo verdad. creas, la gente se cansa porque no hay variedad. Sí, ya
1: con las la, la emisoras también se han dañado. Pero como tú dices, ahora mismo tú pones cualquier cosa y ya en esa emisora, pues como que se quiso actualizar y está tirando lo mismo que todas las emisoras. Uh -huh. No está como esa emisora de que, pues mira, este es de, lo dijiste antes y esta pues sigue, esta es la más de ahora. No, ya como que todo se ha normalizado, todo es normal con toda la música que está ahora mismo y como que las personas que quieren escuchar algo. Algo de lo viejo, de la música, pues, como uno dice, de, de la buena como tal, pues no, no queda. Tienen que entonces ver, pues, este, nadie escucha emisora, ya todo el mundo tiene su sueño su, su su vivo, si tiene su carro. Pues si tú preguntas quién escucha emisora, nadie te va a decir, ah, yo no escucho nada, si ya es lo, como usted, como tú dices, ya es lo mismo todo el tiempo, ya cansa.
0: Así es, mira, para que la gente esté pendiente a ti que esté pendiente a lo próximo que viene ¿dónde te pueden buscar las redes sociales?
1: Sí, me pueden conseguir como CJ Gontes o CJ Gontes en, en Instagram en Facebook en, en YouTube para que puedan ver los videos la música que subo también las tengo en, en Spotify o Apple Music todas las plataformas digitales van subiendo por ahí los temitas
0: a nosotros no nos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y si en Instagram como es de la línea podcast Oye, CJ Gonte, gracias de verdad por la oportunidad y el like por, por sacar el rato, el y pues el compromiso, ¿no? Porque pues para la gente que es de esto grabado, pues CJ tuvo que, pues, ¿verdad? Este, eh, hacer mario, eh, maromas para tratar de cuadrar esta <risa> entrevista. Así que de verdad, gracias por la oportunidad y sido siempre, mano. Bueno.
1: Sí, no, gracias a ti de verdad por la oportunidad de estar aquí, De, de, de la línea, seguro que sí.
0: Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar hasta el final del podcast. No olvides suscribirte y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Suscribirte buscándonos como Desde la Línea Podcast. En Instagram también nos buscas como Desde la Línea Podcast. Dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo. No podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los duros. Deporte Rey y camisetas, y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales, hecho por nada más y nada menos que AG Artist. Si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírala allá en las redes sociales como AG Artist. Nada, gente, gracias por el apoyo y se me cuidan.